0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Seuntai Kata Podcast Kali ini Gue pengen banget ngomongin Soal khilafah Pernah denger nggak Khilafah tuh apa sih Kalau yang Pernah nonton Film JKDN kemarin tuh Agustus kemarin Film viral itu loh Tau nggak sih JKDN, JKDN, jejak hilafah di Nusantara Itu kan bahas tentang hilafah juga tuh Hilafah yang ada di Nusantara Keren banget loh bahasannya Kita tuh jadi melek sejarah gitu Sejarah negara kita sendiri Sejarah masa lalu negara kita Itu tuh sebenernya gimana sih? Jadi ternyata Khilafah itu itu tuh sebuah pemerintahan Islam. Bukan ternyata, tapi emang 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 Khilafah itu sejarah eh sejarah sebuah pemerintahan Islam yang berakidahkan berlandaskan oleh akidah Islam. Dan dulu itu Khilafah itu pernah berjaya sebagai salah satu peradaban yang Sangat disegani pada Masa lalu ya, Pada masa itu Hilafah itu Bukan dari zaman Nabi Muhammad Bukan ya, beda Rasulullah itu beda sama zamannya Hilafah Hilafah itu zamannya setelahnya Zaman Rasul Setelah zaman Rasulullah wafat Kalau kalian tahu Kalian pernah dengar Ada yang namanya Sultan Muhammad Al-Fatih Pernah dengar Itu kan keren banget ya Kalau yang pernah dengar sih Keren banget ceritanya Beliau itu masih muda banget Seumuran kita lah 20-an gitu Tapi beliau tuh bisa menaklukkan Konstantinopel Yang waktu itu tuh menjadi Imperium, salah satu imperium terbesar gitu. E, salah satu imperi- Salah satu bagian dari imperium terbesar Imperiumnya Byzantium Waktu itu yang pernah belajar sejarah pasti tahu deh sejarah Islam ya terutama di bukunya Ustaz Felix Shaw itu ada uh, tentang Muhammad Al-Fatih itu lupa judulnya Muhammad Al-Fatih 1453 kalau enggak salah ya. Ha, itu ada. Terus ada juga yang Bian the Inspiration itu bagus banget ya itu bukunya. Itu recommended banget buat dibaca apalagi pas pandemi gini kan Manger gitu bosan kan. bisa baca buku itu. Menarik banget ceritanya. Keren banget. Dan sangat menginspirasi kita. Jadi pada zaman dulu itu, zamannya khilafah itu banyak lahir yang namanya eh uh, ilmuwan-ilmuwan besar dan ulama-ulama besar. yang waktu itu sangat berjaya di zamannya. Dan khilafah itu juga melahirkan banyak khalifah-khalifah. Khalifah itu nama pemimpinnya ya, pemimpinnya khilafah. Jadi khilafah itu nama pemerintahannya, sedangkan khalifah itu nama pemimpinnya. Bahasanya kalau kita tuh kayak presiden gitu loh. Tapi beda lagi karena khilafah hol- itu itu kan satu. Beberapa negara digabunginnya jadi satu. Jadi dia itu uh, kalau zaman sekarang itu kan udah terpecah-pecah ya kita ada Indonesia Malaysia terus ada Turki ada apa lah dulu itu hilafah itu itu tuh meliputi 2/3 dunia bisa bayangin nggak seluas apa hilafah itu dulu oh, udah nggak kebayang deh jadi salah satu peradaban terbesar dulu itu dan kenapa kita bisa nggak tahu itu tuh karena sejarah udah di Uh, ditutup-tutupi habis-habisan dan di apa ya? di putar balikkan gitu sejarah itu. Oleh siapa lagi kalau bukan barat, ya kan? Barat itu mengendalikan semuanya. Nah, di film JKDN kalau misalnya kalian nonton ya, film JKDN, itu kalian bakal tahu gitu. Kenapa kok bisa eh uh, hilafah itu ada di Nusantara dan kok bisa kita itu nggak tahu karena ternyata bukti-buktinya bukti-buktinya yang ada di uh, negara kita seharusnya di Nusantara seharusnya di Aceh, di Jogja itu tuh enggak ada, kok bisa karena ternyata diambil oleh pejajah salah satunya Belanda, Inggris pokoknya oh, Barat lah ya Eropa, diambil sama mereka Masih ingat kan Indonesia pernah dijajah sama Belanda Pernah dijajah sama Portugis juga ya Apa sih, jamannya VOC itu Pokoknya banyak lah, Jepang juga pernah jajah Nah, di musim museum di Belanda itu ditemukan bukti-bukti bahwa Hilafah itu pernah ada di Nusantara Karena Hilafah pernah mengutus uh, Khalifa siapa ya waktu itu dobalah. Itu pokoknya ada itu khalifah siapa itu salah satu di Khalifahnya Bani Usmani ya. Khalifah Hilafahan Utsmaniyah yang terakhir itu kan, yang sebelum runtuhnya Hilafah pada tahun 1924 itu kan runtuh. Nah, itu tuh sebelum runtuhnya itu si khalifah uh, ini, khalifah salah satu khalifah ini mengirimkan bala bantuan satu kapal besar berisi dengan meriam beserta pasukannya itu ke Aceh ke Kesultanan Aceh ya apa sih Samudra Pasai atau apa itu ya lupa pokoknya intinya beliau itu membantu membantu uh, pasukan ini tuh membantu untuk memerangi penjajah dan kita nggak tahu kan banyak kan kalian yang nggak tahu kayak gitu coba kalau kita nggak belajar sejarah, kalau nggak nonton film J.K. Enno atau enggak? Nggak kan? Banyak yang nggak tahu kayak gitu. Makanya kenapa penting banget kita itu belajar? Nyari tahu, jangan tunggu. Antar aja, ada yang tahu Antar aja. Bagian uh, gue masih muda ini, gitu. masih umur belasan gitu, masih sekolah. Ngapain mikirin hilafah, hilafah apa sih? ah pusing gue ini mikirin tugas aja udah pusing gitu tugas sekolah kan apalagi pas pandemi gini kan numpuk banget ya Allah pusing-pusing udah daripada mikirin itu mending mikirin diri gue sendiri loh gimana sih katanya mau dakwah nah mengemukakan hilafah ini mendakwahkan hilafah ini juga termasuk dakwah kan memberitahu teman-teman, ayo kita lihat film Jaka itu juga termasuk dah. Nah, balik lagi ke hilafah tadi ya. Pada zaman hilafah itu ternyata banyak banget uh, ilmuwan-ilmuwan yang eh uh, ilmuwan-ilmuwan besar ya dan ulama-ulama besar yang sangat berjaya gitu. Yang sangat kita kenal sekarang, Ki Ibnu Firnas itu yang uh, membuat apa? pesawat itu ya terus habis itu ada Ibnu Sina bidang kedokteran oh, banyak banget deh pokoknya jadi pada zaman khilaf, kehilafan Umayyah ya, kehilafan Bani Umayyah hilafah itu kan terbagi menjadi tiga fase, jadi yang pertama itu Bani Umayyah, yang kedua Bani Abbasiyah, terus yang ketiga itu Bani Utsmaniyah yang sebelum runtuhnya itu ya. Jadi kita yang membahas yang pertama ini. Kehilafan Bani Umayyah itu pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Pada saat itu, kemajuan science uh, dan teknologi utamanya di Andalusia itu dirasakan oleh masyarakat Eropa. Bahkan seorang Oliver Lemon yang menuturkan kondisi kehidupan intelektual di masa itu. Pada masa Peradaban Agung di Andalus, siapapun di Eropa yang ingin mengetahui sesuatu yang ilmiah Ia harus pergi ke Andalus Di waktu itu banyak sekali problem Dalam literatur latin Yang masih belum terselesaikan Dan jika seseorang pergi ke Andalus Maka sekembalinya dari sana Ia tiba-tiba mampu menyelesaikan Masalah-masalah itu Jadi Islam di Spanyol itu mempunyai reputasi Selama ratusan tahun dan menduduki Puncak tertinggi dalam pengetahuan filsafat, sains, teknik, dan matematika mirip seperti posisi Amerika saat ini dimana beberapa universitas penting berada kemudian kejayaannya juga ada di masa Abasyah yang merupakan masa pemerintahan cukup lama sekitar 508 tahun jadi saat itu saat itulah yang tadi gue ceritain ya 2 3 bagian dunia dikuasai oleh kehilafan Islam, keren banget sih? keren kan? Dan kalian baru tahu jangan-jangan nggak jangan. apa-apa ya Gue lanjutin lagi Salah satu halifah termasyur kala itu adalah Harun Ar-Roshid Jadi pada masa pemerintahannya Harun Ar-Roshid ini Salah satu karya besar beliau adalah Pembangunan Baitul Hikmah Sebuah perguruan tinggi sebagai pusat penerjemahan lengkap Dengan perpustakaannya Perpustakaannya Yang jumlah koleksi bukunya Sangat fantastis banget Koleksi bukunya tebak berapa? Jadi isi perpustakaan di Cordova aja mempunyai 600 ribu jilid buku Sementara perpustakaan Darul Hikmah sendiri memiliki 2 juta jilid buku Kemudian perpustakaan Al Hakim di Andalusia buku-bukunya disimpan di tempat macam bilik Jadi ada bilik yang terdiri dari 40 bilik Dan setiap biliknya itu berisi 18 ribu jilid buku Subhanallah banget nggak sih? Keren ya sebanyak itu bukunya. Sementara kalau mau dibandingkan dengan Barat saat itu, peradaban mereka tuh nggak ada apapanya, nggak nggak ada seupil pun. Udah nggak ada bandingannya deh. Peradaban Islam waktu itu tuh berjaya sekali, berjaya banget. Bayangin aja, ratusan tahun sesudahnya sekitar abad 15 Masehi, menurut catatan Katolik Enciklopedia. Koleksi buku peradaban Barat hanya mencapai 1.800 jilid buku. Itu juga yang dimiliki oleh perpustakaan Gereja Canterbury yang merupakan perpustakaan dunia Barat yang paling kaya saat itu. Perbandingannya nggak banget kan? Jauh banget 1.800 sama 2 juta tambah 600 ribu tambah 40 kali 18 ribu. Aduh, udah nggak bisa ngitung deh. Banyak banget pokoknya. Dan kemajuan ilmu di masa Bani Abbasiah itu juga turut memajukan bidang lain seperti dibangunnya rumah sakit, lembaga pendidikan kedokteran dan farmasi, beserta tenaga ahli di bidangnya. Sehingga warga negara daulah, daulah tuh maksudnya negara waktu itu ya, khilafah itu ya, nggak ribut lagi memikirkan masalah kesejahteraan hidup karena sudah terjamin oleh negara. Mereka menjalani hidup tuh nggak lagi ngurusi urusan perut. Wajar aja jika pada masa pemerintahan Abbasiyah banyak melahirkan orang yang pintar sekaligus Yang tadi aku maksud ya, ada Ibnu Firma, Firnas, ada Ibnu Sina dan lain sebagainya. Kemudian beberapa imam Madhab ya. Imam Madhab 4 imam itu. Ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambali. Keren banget kan. Kemajuan ilmu pada saat kehilafan Islam juga berkuasa. terlihat dari di daulatnya Spanyol sebagai pusat perbe- pembelajaran bagi masyarakat Eropa dengan adanya Universitas Cordova, Cordoba ya. Disitulah mereka banyak menimba ilmu dan dari dalam negeri daulah muncul nama-nama ulama besar seperti besar seperti Islam Ash Imam maksud gue, ya. aduh tipe mulu ya mulutnya Imam Ash-Shatibi pengarang Kitab Al-Muafakot, sebuah kitab tentang usul fikih Ibnu Hazm Al-Andalusi, pengarang Kitab Al-Milal Al-Ahwa Wa sebuah kitab tentang perbandingan sekte dan agama-agama dunia Bahkan saat itu ya, ketinggian peradaban Islam yang ditopang oleh kemajuan ilmu Membuahkan prestasi yang tidak tertandingi Islam itu menjadi peletak dasar peradaban dunia yang sekarang berkembang Karena saat itulah lahir para ilmuwan muslim beserta karya-karyanya Seperti Al-Biruni yang ahli dalam bidang fisika dan kedokteran Ada juga Jabir bin Hayyan. Atau orang barat itu menyebutnya tuh Geber yang pakarnya di bidang kimia. Kemudian ada al algoritma, pakar algoritma. Ya, pernah dengar kan Al-Hwarizmi, Itu dia ahli ilmu matematika juga. Kemudian ada Al-Kindi, pakar bidang filsafat, ada al ada al albiruzi Al-Biruni yang menguasai bidang astronomi. Kemudian ada Abu Ali Al-Hasan bin Haitami pada bidang Uh, Beliau tuh ahli dalam bidang teknik dan optik Ada juga Ibnu Sina yang tadi gue maksud ya Avicenna yang gue sebut di awal tadi Yang dikenal sebagai bapak ilmu kedokteran modern Ada juga Ibnu Rush atau Aferus disebutnya oleh Barat Itu ahli di bidang filsafat Kemudian ada Ibnu Holdun, pakar sejarah dan sosiolog Pernah dengar nggak Ibnu Haldun? Kalau yang tinggal di Bogor pasti tahu deh ada universitas kalau enggak salah namanya Universitas Ibn Khaldun, benar enggak? Kalau salah gue dikoreksi ya. Jadi di masa ini Daulah Islam itu menempatkan posisi sebagai negara superpower. Kayak Amerika lah zaman sekarang gitu ya. Mirip-mirip gitu. Tapi Amerika tuh udah mengkolaps. Sedangkan ini Daulah Islam enggak. Daulah Islam tuh waktu itu menjadi negara superpower yang menjadi kiblat bagi dunia Kalau sekarang kan Amerika ya. yang jadi kiblatnya bertolak belakang dengan kondisi peradaban Islam yang sedang ada di puncaknya justru pada saat yang sama dunia barat itu mengalami the dark age waktu itu sebelum Islam datang menurut Gustav Le Bon Eropa tuh berada dalam kondisi yang kegelapan tak satupun bidang ilmu yang maju bahkan lebih percaya pada tahayul coba zaman dulu orang Eropa tuh percaya sama tahayul Beda kan sama kehilafan waktu itu Ada sebuah kisah menarik yang terjadi pada zaman Daulah Abbasiyah Saat kepemimpinan Harun al-Roshid Jadi waktu itu beliau itu mengirimkan jam sebagai hadiah pada Charles Magni Seorang e, penguasa di Eropa Penunjuk waktu yang setiap jamnya itu berbunyi Oleh pihak Uskup dan para Rohib disangka bahwa di dalam jam itu ada jinnya Sehingga merasa mereka merasa ketakutan karena dianggap sebagai benda sihir dan pada masa itu dan pada masa berikut-berikutnya. Jadi di belahan timur Kristen waktu itu ataupun di belahan barat Kristen masih mempergunakan jam pasir sebagai penentu waktu. Coba sampai segitunya banget enggak sih? Lucu ya orang barat tuh. Tahu ada jam ada jam yang apa bisa bunyi itu dikira ada jinnya. <laughs> konyol banget gak sih uh, mungkin segini dulu kali ya podcast kali ini kenapa gue bahas lava uh, menurut lah kenapa karena sekarang tuh lagi ngehits banget nih lava yang gak pernah denger tuh aneh dia kuper pasti <laughs> makanya dengerin podcast ini semoga kalian suka sama podcast ini hmm, bisa di follow ya IG-nya seuntai kata podcast kemudian bisa di-like juga postingan-postingannya terus stay tune to my podcast channel insyaallah bakal ada episode-episode kelanjutannya dan episode-episode baru yang asik lainnya terima kasih telah mendengarkan podcast ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh